0: Obrigada, Clarice. Sempre é um prazer estar aqui com você, sempre é um prazer dizer sim aos seus convites e é muito gostoso estar aqui com todos para conversar sobre aquilo que é muito importante para nós, mães, né? Mães que temos família. Muito obrigada pelo convite.
1: Excelente! Obrigada a você por ter aceitado e estar aqui conosco mais uma vez. Débora, é, saiu recentemente uma matéria, numa revista, sobre uma mãe que diz que nunca diz não aos seus filhos, ou às suas filhas, me parece que ela é mãe de duas meninas, uma filha de quatro anos e uma de sete, e ela conta nessa matéria, dessa determinada revista que ela nunca fala não, inclusive não dá limites algum, ela deixa as filhas fazerem o que elas querem, e inclusive até comer o que querem, aliás, elas fazem o que bem entenderem e ela não não, digamos assim, não, não diz não, ela uhum. não diz não, ela não põe limite, na é verdade, e você, lá no seu Instagram, postou essa matéria, repostou, digamos assim, e me chamou muito a atenção, por isso eu te chamei pra gente conversar sobre isso, sobre essa questão do dizer não à criança, né? Essa mãe, eu vejo que ela conta, inclusive, alguns detalhes lá na sua postagem, tá? Lá no seu Instagram, inclusive, que está como Pais Fortes,
0: Filhos Fortes, certo? Isso. E neste post, você traz, então,
1: algumas passagens desta, é, deste relato, desta mãe. E a gente vê ali que estas crianças, elas até correm perigo, no meu ver. Acredito que no seu ver também. Porque eu fico imaginando né, uma mãe que nunca diz não para os seus filhos. Como que é? Eu não consigo imaginar. Mas você, que é psicopedagoga, eu acho que você pode nos ajudar nessa questão aí, falando um pouco para nós, né? o primeiro por que você resolveu, decidiu falar sobre esse assunto, fazer esse repost, né? colocar na sua postagem essa questão.
0: Ah, é preocupante, né, Clarice? Porque, assim, o que, que eu mais penso que me impulsiona a fazer o que eu faço hoje? Falar de famílias fortes, sendo pais fortes, para que a gente tenha filhos fortes. O que me preocupa é o mundo que nós vamos deixar depois para os nossos filhos. né? Então, essas crianças aí que não recebem não de forma alguma, eles vão ser adultos daqui a um tempinho junto com o meu filho, né, junto com os teus filhos, todos teus, os netos que vêm por aí, isso me preocupa, porque esta é a geração que vai estar aí perambulando pelo mundo, não vai, não vai demorar muito, né, e uma criança que hoje ela não recebe não, ela não recebe limite, você consegue imaginar como que esse adulto vai ser lá no futuro? Né? O que ele vai querer fazer e ele vai querer, ele não vai ter limite para nada? Então, e a gente sabe que na composição do ser humano, na composição do caráter, é necessário o limite, né? E estamos falando aqui com base bíblica, permeando aquilo que nós sabemos, aquilo que nós entendemos, naquilo que é real, no nosso grande fundamento, que é a palavra de Deus. Quando nós temos esta visão, essa cosmovisão bíblica, não é qualquer coisa e não é qualquer moda de educação de filhos que a gente pode aderir que a gente pode aceitar e falar, nossa, que legal, que revolucionário, e adotar nas nossas casas, né? Com certeza, essa mãe ela vai ter algumas consequências que não são legais. Na própria reportagem, ela conta que ela tem um filho mais velho que não mora com ela, que mora com o pai, que na, nessa educação desse filho, ela foi muito sistemática e muito rígida, então agora com estas filhas que ela teve agora, ela foi para o outro extremo, então só neste relato desta mãe nós podemos observar o que? Que é uma mãe que não tem equilíbrio, não tem temperança, num primeiro filho ela foi extremamente rígida, extremamente autoritária, aí ela não teve o equilíbrio, ela foi para o próximo extremo, no próximo polo, que é o totalmente sem limite. Né? Ou seja, nenhum dos dois é bom, nem tão autoritária e nem totalmente sem limite. Porque até como ela comenta na reportagem, ah, eu não ligo se elas estão brincando com facas, eu não ligo se elas pegam e comem doce o dia inteiro, ou se elas resolvem ficar o dia inteiro na internet, porque elas próprias vão achar o limite delas. O que isso, ele é totalmente contraditório ao que a ciência fala. E mais ainda, contraditório é o que a palavra fala. Vamos falar um pouquinho de ciência. O que, que a ciência diz sobre a criança? A criança ela está ainda em formação, o cérebro dela está ainda em formação, ou seja, não tem todas as competências necessárias para tomar uma boa decisão. Se a criança resolve mexer com faca, nós estamos vendo que ela não tem boas decisões para aquele momento. A criança, ela pauta as decisões dela no egocentrismo, porque ela é egocêntrica, ou seja, ela pauta as emoções baseado naquilo que ela gostaria, que ela acha que é bem para ela, não um bem incomum. Né? então por isso que nós falamos que a criança ela é um ser egocêntrico ela não vai tomar boas decisões com base num futuro com base num bem comum, com base na família não, ela vai tomar decisões baseadas nela por isso que a criança quer comer doce o dia inteiro porque ela não pensa no futuro ela não consegue ter essa capacidade de precisar um futuro por isso né, que criança precisa de pai e mãe por favor, para Inclusive, você falando isso, a gente
1: fica imaginando aqui, quando a gente pede algo para Deus, tá? Vamos imaginar aqui a cena. Eu peço algo para Deus numa oração. Deus, me dá isso, eu quero tanto isso. E Deus não dá. Deus também tem as suas formas de dizer não para a gente. O nosso Pai, Pai Celestial, diz não para a gente. Então, quem somos nós? não é mesmo? Deborah? Exatamente. Para não dizer não para os nossos filhos, porque muitas vezes a gente não recebe aquele sim do nosso Criador, do nosso Pai Celestial, porque nós não estamos preparados para receber aquilo ainda. É como assim, vou dar um exemplo aqui, Como, por exemplo, eu ganho um carro e eu não sei dirigir, eu não tenho a carteira de motorista e eu não sei dirigir. Como que eu vou sair dirigindo um carro se eu ainda não sei? Não tenho essa habilidade. Eu vou pôr em risco a minha vida e vou pôr em risco a vida das outras, das outras pessoas. Aí eu fico analisando aqui né o comportamento dessa mãe que ela está colocando em risco a vida dos próprios filhos e também isso vai impactar negativamente a vida de outras pessoas. Com certeza. por aí fazendo tudo o que quer. E podemos ir mais longe. Você não acha que isso pode ser muito mais complicado? Ainda pode acontecer até uma tragédia,
0: né? Presente? Com toda certeza. Uma criança que ela é entregue a própria sorte, né? A palavra de Deus fala isso. Crianças entregues à própria sorte, ou seja, elas fazem tudo que ela acha, ela acha que ela deve fazer. E se a gente não tá ali como mediador da sabedoria, porque a criança, ela não tem a sabedoria de decisão, de uma decisão bem tomada. Estamos aqui para isso, pai e mãe está na vida da criança para isso. Quando ela entregue a própria sorte, ela vai fazer tudo o que ela quer, né? Ou ela vai assistir televisão o dia inteiro, ela vai mexer no YouTube o dia inteiro, ela vai comer doce o dia inteiro e ela vai estar correndo perigo. Assim como na própria reportagem ela conta, né? Ah, eu não, me, não ligo que elas brinquem com facas. Tá, e daí? E se elas acharem essa faca e realmente resolverem brincar com faca? E se elas se colocarem em perigo? Essa mãe, ela está se colocando em perigo também porque ela corre o risco de perder a guarda dessas filhas enquanto ela está colocando as filhas em perigo, né? Pelo simples fato, pelo simples prazer em dizer que ela faz algo revolucionário. E o grande alerta que nós pais precisamos ter é que é, toda moda, né, modinha que aparece de educação de filho, a gente deve olhar com o olhar de julgamento e julgar pela palavra. Porque tudo aquilo que vem para educar nossos filhos tem que ser baseado em Deus. Se não for, vai ser baseado em outro. E qual é esse outro? Baseado no eu, baseado no egocentrismo, baseado no humanismo, no homem. Quando uma linha teórica de educação de filho ou qualquer outra situação, ela é baseada no homem, ela é contra Deus. né? Então é muito mais sério do que nós estamos... É, pairando um pouquinho nesse tema é muito mais profundo quando eu não ensino o meu filho a fazer aquilo que ele tem que fazer lá em Tiago, se não me engano, fala assim se eu não faço aquilo que eu devo fazer eu estou pecando se eu como mãe não faço aquilo que eu devo fazer como mãe que é estabelecer limite, que é educar meu filho, eu estou pecando, então é muito mais sério quando a gente pauta a educação de filhos baseado na palavra né? você falou no começo, de Deus o nosso Pai, eu costumo brincar e orientar os pais que vão até o meu consultório que Gênesis 1 e 2 é o manual completo para pai e para mãe, né? porque é Deus ele é o modelo é. perfeito, Ele é o modelo perfeito de pai. E quando esse pai colocou Adão e Eva no jardim, eles não tinham pecado ainda, eles não, não nasceram em pecado, eles nasceram livres do pecado. Mas o que Deus fez? Colocou no jardim e estabeleceu um limite. Qual era o limite? Não coma daquele fruto. Né? O próprio Deus ali, ele trouxe esse ensinamento. Os filhos precisam escutar. Não, eles precisam ter limites. E com isso, precisa ter a consequência. E o que eu percebo hoje, Clarice, é que existem linhas bonitas, teóricas, são bonitinhas, tem nomes bonitinhos e chamativos, que muitas mães que conhecem Jesus estão seguindo. Só que o resultado disso na vida dos filhos vai ser desastroso. Por quê? Porque o fundamento dessas teorias não é baseado em teocentrismo, no Deus Supremo, é baseado no homem. E daí a gente sabe o que vai acontecer. Muito bom. Débora, e assim, é
1: interessante que essa mãe, eu estava abrindo aqui o seu post, né, lá no Instagram, e ela comenta que os filhos, né, esses filhos que agora ela não, não impõe limites, que nunca
0: diz não, eles nunca fazem birras. Claro que não <risos> vão fazer birras. Claro. Tem <risos> comentários
1: ali de mais de 60 pessoas no seu post, e concordando, né, com com a tua visão, que você coloca aqui, e é lógico que o filho não vai fazer birra, se você não disser, não, nunca, mas eu penso o seguinte, Débora, veja se você concorda comigo, eu gosto de pensar que é melhor a birra, né porque no momento ali a birra vai passar, aquela birra, aquele choro da criança, e depois a criança vai entender lá na frente, assim como nós entendemos, quando Deus diz não, pra gente, naquele momento, a gente faz um pouco
0: de birra também. A gente então, bate a gente o bate. pé. Principalmente, quando a gente não tá muito vivo com Deus, ou não,
1: ou tá iniciando na caminhada com, com Ele, a gente fala puxa, Deus, mas você, você não vai me dar isso, por quê? Eu mereço isso, e a gente chora, a gente se perdeu, igual criança, né? Mas lá na frente, passa um tempo, aí você vai entender o porquê que Deus disse não pra gente, e também disse assim, não, Pode ser uma forma, e eu acredito muito nisso, que é uma forma de amor, não é mesmo não, pode ser um jeito de dizer eu te amo.
0: Com cuidando, toda certeza. A criança, ela anseia por limites, porque quando a gente fala um não, a gente coloca um limite, ela entende isso como amor. A criança que não tem esse limite, ela toma conta da situação, eu costumo brincar também que dentro de casa existe dois tronos, né? Ou pai e mãe senta, ou criança senta, né? Se o pai e a mãe não sentar no trono de autoridade, pode ter certeza que o trono não vai ficar vazio. A criança vai sentar e vai reinar, né? Então, vamos ser pequenos reizinhos dentro de casa e os pais serão sujeitos ao reizinho, de qualquer forma. Então, querendo ou não, é sim uma relação de hierarquia. A palavra traz essa relação de hierarquia sendo Deus acima de todo mundo, pais e filhos, né? Os filhos eles não estão ao lado dos pais, eles estão hierarquicamente abaixo. Só que o que acontece também atualmente é essa inversão de posição, né? Filho sendo colocado ao lado, tendo a mesma posição. Não, não tem. Isso é irreal, não existe. Ou filho sendo colocado acima, né? pai se sujeitando. Então, realmente não tem como a criança, é, ela, a criança que não recebe, não, ela não vai fazer birra. Ela não tem por que fazer birra. Ela está entregue à própria sorte. Né? Ela vai bater o pé, ela vai gritar, ela vai se espernear quando ela for colocada no limite correto, porque ela é egocêntrica. Ela quer fazer aquilo que faz bem para ela mesma sem olhar as consequências.
1: Sim, é interessante, né, quando a gente começa a falar nesse assunto, porque a ciência traz, e eu amo a ciência também, sou uma estudiosa, uma pesquisadora, eu tô, amo a minha pós-graduação de ciência da felicidade, que traz muita psicologia positiva, e a gente vê ali que vários relatos, vários artigos que trazem, e quando eu digo muito não também para criança, é lógico que eu vou tornar essa criança uma criança quando ela crescer o comportamento dela pode ser que ela tenha alguns problemas no comportamento alguns bloqueios né de certa de fazer certas atividades porque essa criança ouviu muitos não durante a infância dela mas aí eu vejo também que precisa ter um limite né claro a gente também não vai dizer é, só não e nem só sim Isso. né então eu queria que você falasse um pouquinho você que também é uma estudiosa, pesquisadora e professora nessa área também, fale um pouquinho sobre essa questão aí do equilíbrio, né? Porque um, também, toda vez, dizer um só sim ou só não, não dá, né? Precisamos aí trazer essa... Eu vejo assim como uma linha muito tênue,
0: né? Sim. Entre o sim e o não. E como que a gente trabalha essa questão na prática? Então,
1: Débora, com os nossos filhos, fala aí para as mãezinhas que estão aí, né? Com os filhos ainda pequenos, Ainda informação é da educação, é um desafio, mas é. como fazer
0: isso então? É, primeiro eu sempre escuto das mães assim, nossa, não é fácil educar, ninguém disse que seria, <risos> né? Educar dá trabalho, educar exige estudo, existe dedicação, existe leitura, existe mais ainda sujeição a presença de Deus, né? Quando estamos sujeitas àquilo que o Pai, o Pai eterno quer, nós temos algo que o Espírito traz, que é o fruto do Espírito, que é o amor, a temperança, a paciência. Eu quero chamar atenção para um dos um desses gominhos desse fruto, né? Um fruto só com vários gomos. Eu quero chamar a atenção para temperança, que é o equilíbrio. Né? nós precisamos desse equilíbrio como posição de autoridade dentro de casa, porque como você falou, quando a gente fala não, 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 a todo momento, nós também estamos tolindo, né? nós estamos podando as características naturais da criança, aquilo que Deus colocou na vida dela, e nós não estamos ajudando essa criança a criar um pouco de autonomia, a autonomia, ela não é criada 100% do tempo em todos os momentos e, da, e na forma total dela. A autonomia, ela é construída pouco a pouco, né? Então, se nós formos fazer um paralelo também lá com o jardim, Deus colocou seus filhos lá e deu autonomia. Falou o que para eles? Olha, tá aí o jardim, eu preparei para vocês, é muito legal, é muito bonito, muito perfeito, mas vocês vão ter aí a autonomia de dominar sobre tudo, dominar sobre a criação, e vocês vão ter também a, a responsabilidade de cuidar do jardim e de ir arar a terra. Então, Deus deu para eles também a responsabilidade para que eles tivessem autonomia. Né? Não foi só o não, não coma do fruto. Não, vocês têm total liberdade para fazer o que quiser dentro desse jardim, dentro dos limites que eu estabeleci e vocês terão responsabilidade com isso. Né? Então assim, com, esse, com essa questão de responsabilidade, a gente traz a autonomia, a gente traz a liberação para os nossos filhos, a liberação, por quê? Porque eles estão dentro de um conceito de família que fazem parte, então eles precisam também fazer, eles precisam ser, por isso que nós damos responsabilidade aos filhos, por isso que nós determinamos a eles o que eles também têm que fazer em casa, isso também é dar liberdade, né? Por exemplo, um exemplo dentro da minha própria casa, eu tenho um filho de 13 anos, um adolescente, então ele tem as responsabilidades dele, ele sabe, por exemplo, que a louça do almoço ele tem que lavar, secar e guardar, né? e às vezes bate, Clarice, a preguiça de adolescente, e eu entendo isso, e daí ele fala assim, para mim, eu estou com preguiça de fazer, e eu falo, filha, você tem liberdade de fazer o momento que você quiser, até a hora da janta você tem que lavar e essa é a, essa é a tua teu chamado da vida neste momento mas precisa fazer mas precisa fazer precisa. então ele vai determinar ali esse momento que ele vai fazer e ele sabe que ele não gosta que chegue o momento da janta porque senão vai acumular como ele não fez, ele vai ter que fazer da janta também né então, então esse é o momento que eu dou para ele que ele vai ter que se reorganizar né? ele pode não lavar, ele pode pode não lavar, mas ele vai ter a consequência que vai acumular, uhum. né? Então, ele tem os momentos também que ele tem o sim, ele tem o não, ele tem momentos de autonomia, e isso que nós precisamos ter em mente. Nossos filhos precisam de sim, precisam de não, precisam de equilíbrio. Mas como, então, entender qual é o sim que eu tenho que dar para os meus filhos? Pensa muito bem. Teu filho te fez uma pergunta? Calma. Antes de responder... Pensa muito bem nessa resposta. Vale a pena dizer ou não? Vai fazer mal se eu falar um sim? Ele vai correr perigo se eu estiver falando sim? Então pensa nas consequências, porque uma vez que você falou sim, confirma que é o sim. Uma vez que você falou não, confirma o teu não e vai até o final. Então a, co a coerência na resposta tem que ser muito de sabedoria, muito do pensar e não fazer isso de forma impulsiva. Eu conheço muitas mães que a criança pede tal coisa, está na metade do pedido, a mãe já está falando não, não, não. Mas espera aí, por que esse não? Né? Pensa bem. Né? Então, tem, tem, tem situações e tem regras que tem que ter clareza na nossa mente. E isso que ele vai me pedir, todas as vezes que me pedir isso, a resposta vai ser não. Por isso, por isso, por isso. Mas tem coisas que a resposta vai ser sim. Tem pedidos... Que depende do dia, pode ser sim, mas depende do dia, tem que ser não. Então, o que, que tem que ser comunicado para as crianças também é, olha, confia no que a mãe e o pai estão te falando, confia. Nós amamos você, nós sabemos o que é bom para você. Então, por mais que hoje eu te fale não, amanhã eu posso falar sim, por causa de, dessa situação que pode ser flexível, ou não né? E o que acontece, Clarice, muitas vezes é, é uma fala da seguinte forma, sempre explique para os teus filhos o porquê do sim e o porquê do não, tá? Eu concordo com isso em partes, tá? O que, que eu costumo falar para o meu filho? Filho, por mais que hoje eu não possa te explicar, que agora eu não possa te explicar, que hoje eu não, que naquele momento em específico eu não pude explicar para você... Apenas olhe nos meus olhos, confie na minha resposta e saiba que eu estou fazendo o melhor. Porque depois, no momento oportuno, eu vou poder te explicar. Porque não é sempre que nós podemos explicar para a criança. Né? Às eu vezes... É um muito importante. É! A confiança. Olha só,
1: e eu trago de novo aqui, essa confiança que nós temos em Deus, né? Quando a gente aprende a conhecer o nosso pai, o que que acontece? Eu confio no meu pai que me criou, no meu Criador. Então, se ele falar não para mim, eu vou saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se o meu pai, né, a minha mãe me falam que isso não é bom para mim, eu vou confiar porque eles me amam, eu o amo e eu confio. Olha, fechou com chave de ouro, esse mais papo. Adorei. Isso tudo que você trouxe aqui para gente, essa questão aí também da confiança, de trazer essa confiança para os nossos filhos. E eles percebem, não é mesmo? Se eles estão sendo amados ou não, se eles podem confiar ou não. E eu acho que também, claro que vai depender muito da nossa conversa e das nossas atitudes com os nossos filhos. Para terminar, é, é, Débora, esse nosso bate-papo de hoje, que está muito legal, mas a gente precisa terminar, o nosso tempo aqui já está quase esgotando. Queria mostrar para vocês esse livro aqui,
0: olha só que legal. Que massa! Este livro é um livro que fala sobre oração pelos filhos pródigos.
1: É, porque os filhos crescem, não é mesmo? E às vezes eles vão por caminhos que né, não, digamos assim, não seriam os melhores caminhos, o melhor caminho para eles e um dia eles resolvem voltar, né? olha que interessante, então aqui tem oração pelos filhos pródigos, 90 dias de intercessão,
0: olha que interessante, que poderoso, é muito, legal. muito bom para você que é pai, que é
1: mãe, para as famílias aí, esse é um livro que com certeza vai trazer muita edificação e ajudar aí você a entender essa questão né, dos filhos, dos filhos pródigos, e é uma obra de James Banks, que é um dos escritores de ministério Diário.
0: Ah, de eu São já Ponteário. quero, eu já quero esse ah. livro. Olha só que interessante. E indico também Amém. a todas as mães, porque os filhos crescem, como você falou, e aí eles tomam as decisões, né? E o nosso papel de mãe é ficar onde na intercessão, né? Porque eles, para que eles voltem ao caminho. Nossa, amei esse livro, Clarice. Então
1: esse já é seu. Né, Opa. Esse já é seu, já fica separadinho aqui para você. Que delícia. Muito legal esse nosso bate-papo de hoje, a Débora falando lá da casa dela, né Débora? Sim. E eu aqui dos estúdios da rede super de televisão, ainda estamos fazendo algumas entrevistas remotamente, mas está sendo muito bom, porque não deixamos de fazer e trazer aí os assuntos relevantes para os nossos amigos aí do Vida e Atitude. Débora, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no programa, que Deus abençoe vocês, sucesso no seu projeto Pais Fortes, Filhos Fortes, e que uhum. a gente possa cada vez mais realmente, todo mundo aí ficar muito forte, né? forte, edificado cada vez mais na presença de Deus e levando sempre muito a sério esses valores cristãos que são os valores que nós
0: Acreditamos. Sim, Muito eu que agradeço, eu que agradeço de, de coração, Clarice, porque eu amo estar aqui com você. Veja que esse tempo já passou tão rapidinho parece que passou um minuto e a nossa conversa podia render mais umas duas horas aqui, né? de conversa, de tão gostoso que é. Eu que agradeço e que essa rocha, né, que nós estamos firmados, que é Jesus, realmente seja a fortaleza de, 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 de todas as famílias que estão aí assistindo, né, e as que vão assistir. E que possamos ser cada dia mais fortes, né? Fortes em Deus. Eu agradeço. Tá bem, obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigada. bate-papo. E eu agora me despeço
1: de você, meu querido amigo aí, que acompanhou todo esse nosso bate-papo. E não esqueça de entrar lá no site pãodiário.org, entre lá nas redes sociais de Ministérios pão Diário, e Saiba mais como adquirir este precioso livro sobre... Oração pelos filhos pródigos. Tá bom? É isso. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu te espero no nosso próximo episódio do Vida e Atitude. Deus abençoe. Feito, Débora, minha querida, que delícia! Nossa, realmente eu ficaria.
0: Mas passa rapidinho, né? 25 minutos de conversa. Eu acho que é mais...